0: Todas las personas hemos pasado en un momento u otro por un proceso de, de duelo y quienes no lo hayan pasado lo acabarán pasando. Un ser querido, una mascota, una amistad, una relación de pareja o, o incluso un trabajo. Cuando perdemos algo que queremos atravesamos un proceso de duelo que suele consistir en una serie de fases muy conocidas. ¿Sabes cuáles son? Vamos a ver. Lo primero sería definir qué es el duelo. El duelo es el proceso psicológico al que nos enfrentamos tras una pérdida y que consiste en la adaptación emocional a la nueva realidad. En contra de lo que habitualmente pensamos, no solo atravesamos un proceso de duelo tras la muerte de un ser querido. Ese sería el duelo más conocido o más aceptado socialmente, pero hay muchos procesos de duelo. Por ejemplo, el que se produce tras una ruptura sentimental, el que se da cuando nos despiden del trabajo, tras perder una amistad o cuando tenemos que aceptar que no seremos padres está claro que la intensidad de la experiencia no va a ser la misma en unos casos o en otros, pero las características y las fases son parecidas. Y hablo de fases porque es algo que ya forma parte de la cultura popular, no lo de las fases del duelo. Pasará por cinco fases diferentes, la primera es rechazo, yo que voy a morir, yo que voy a morir, la segunda es rabia, maldito matasanos, le voy ya, la tercera es de miedo. y después, qué viene después, negociación, doctor, si me salva le pondré un chala en la silla. y sierra? la quinta, aceptación, todos hemos de morir algún día. Así, tal cual, esas son las fases del duelo, negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Estas fases fueron descritas en los años 70 por la psicóloga suiza Elizabeth Kubler-Ross. Kubler-Ross originalmente estudió estas etapas en personas que sufren enfermedades terminales y luego las estudió asociadas a cualquier pérdida catastrófica de empleo, de ingresos, de libertad, etc. Esto puede incluir eventos significativos en la vida de una persona, como la muerte de un ser querido, un divorcio, una adicción, un diagnóstico de infertilidad, etc. Vamos a ver en detalle cada una de estas fases. Primero tendríamos la fase de negación, que es muy habitual en estos procesos. A consecuencia del shock producido por la pérdida, la persona se niega a creer que sea algo definitivo o incluso que la pérdida sea real. Una vez superada la fase de negación, se entraría en la fase de la ira, donde la frustración y la impotencia por la pérdida dan lugar a esta emoción. Muchas veces la persona necesita culpar a otros de la pérdida para poder encontrarle un sentido, y eso viene acompañado de la ira hacia ese causante de la pérdida. Después entraríamos en la fase de negociación. En esta fase se dejaría de lado ya el enfado para intentar explorar todas las opciones posibles para afrontar lo inevitable. Por ejemplo, en un enfermo terminal intentar buscar cualquier tratamiento posible a pesar de la certeza de saber que su enfermedad es incurable. Aquí es muy frecuente que las personas creyentes recen y traten de negociar con su dios. De hecho, si lo pensáis, esta negociación implica ya en sí misma una aceptación de la pérdida, es decir, la persona negocia porque sabe que es algo que se va a producir sí o sí. Una vez pasamos la negociación, pues entraríamos en la fase de depresión. Aquí es cuando ya se empieza a asumir la realidad de la pérdida, y eso lleva casi ineludiblemente a la tristeza y a la desesperanza. Pero después de la fase de depresión, finalmente llegaríamos a la de aceptación, donde la persona entra en un estado de calma asociado a la comprensión de lo que ocurre, ya la integración de que la muerte y la pérdida son partes inevitables en la vida. Y bien, una vez vistas las cinco fases, ¿realmente esto es así? Pues sí y no, me explico. Pese a que, como decíamos, estas fases ya, ya forman parte de la cultura popular, hasta salen en, en Los Simpson, eh, no acaba de ser una descripción acertada de lo que pasa en un proceso de duelo. De hecho, eh, la universalidad de, de estas etapas no ha sido demostrada y tampoco se acaba de considerar un modelo especialmente útil para, para lidiar con el duelo. Este modelo eh, muestra las fases como un proceso lineal, en el que empezamos por negación, luego va la ira, luego negociación, luego depresión, y finalmente llegamos a la aceptación, ¿vale? En plan, Homer Simpson. Pero, ¿Realmente se producen así las fases? Pues en algunas personas sí y en otras no. La propia Kubler-Ross ya decía que estas etapas no necesariamente suceden en el orden que acabamos de decir, ni que tampoco todas las personas pasan por todas las etapas, aunque sí que decía que una persona al menos pasará por dos de estas etapas. A ver, eh, a menudo las personas atraviesan varias de estas etapas, una especie de, de montaña rusa, ¿no? y pasan por dos, por más etapas, vuelven a hacerlo por una o por varias antes de acabar, y van subiendo y bajando, pasando de una manera a veces un poco errática de unas fases a otras. Y es que realmente, en un proceso de, de duelo, la mayoría de las personas eh, pasan por la mayoría de las fases, pero no necesariamente en ese orden. Y el hecho de haber atravesado una de esas fases no significa que no podamos volver a pasar por ella. Una persona puede empezar el duelo deprimida y luego pasar al enfado, luego a la negación, luego volver al enfado, etc. ¿Vale? Como decíamos, numerosos estudios basados en el seguimiento a personas que, que pasan por procesos de duelo han mostrado que, que este modelo de, de Kubler-Ross pues, está bastante lejos de ser universal. De todas formas, eh, tiene su valor. Eh, hay, hay que reconocer su, su contribución al acercar el proceso de, de duelo a la población general y, y el hecho de demostrarlo como, como un proceso que es, que es dinámico y que es complejo. Aunque, pues, eso, eso de que sea lineal y que todo el mundo pase por la misma fase en el mismo orden, eso ya es otro cantar. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado, podéis ayudarnos compartiéndola. Además, tenéis muchos más vídeos y muchos más artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías nuestros libros Hijos y padres felices, Niños sin etiquetas y el cuento infantil Tengo miedo. La semana que viene más. Un saludo.